0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Hans Steinbichler gewann 2003 mit seinem Spielfilmdebüt Hierankel nicht nur den Förderpreis Deutscher Film, sondern auch gleich den Grimme-Preis für Drehbuch und Regie. Seit damals ist er eine fixe Größe für TV- und Filmregie im deutschsprachigen Raum. Zuletzt beispielsweise mit seiner Arbeit an der Serie von Das Boot. Dieser Tage kommt die Romanverfilmung »Ein ganzes Leben« von Robert Seethaler ins Kino. Heute bei Roman Scheibers Filmfilter und bei 365 der Regisseur und
1: Autor Hans Steinbichler. Hans Steinbichler, welcher Film hat dein Leben verändert? »Das Schweigen der Lämmer«.
2: Ich war Jurastudent in Passau, habe diesen Film gesehen mit großem Blasendruck, da erinnere ich mich auch noch, mit wahnsinnigem Blasendruck und ich konnte diesen Film nicht verlassen. Ich habe ihn zu Ende gesehen und die Art, wie da erzählt wurde und was da mit dem Zuschauer passiert ist, hat mich getroffen wie eine Breitseite. Ich bin aus diesem Kino raus und habe gesagt, das mache ich auch.
1: Also andere hätten wahrscheinlich gar keine dicke Blase gebraucht, um sich anzumachen mit dem, weil das halt so ein drastischer Film ist. Ich nehme jetzt an, die Hörerinnen wissen, wovon die Rede ist. Dich hat jetzt sozusagen vor allem die Drastik dieses Films beeindruckt oder hat, oder auch noch darüber hinaus irgendwie die Wirkung oder welche Wirkung hat er bei dir erzielt? Das Schweigende Lämmer
2: geht unglaublich in die Tiefe. Das bohrt ganz, ganz tief. Und mich hat damals so fasziniert, was diese Charaktere aufmachen in zwei Stunden. Was sich da entfaltet, das kriegt Ganselhaut, wenn ich da sitze, noch heute. Und das Interessante war, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen, auf dem Land, und zwar aus ideologischen Gründen, und dann gab es bei uns im Prinzip kein Kino. Ich habe einmal Blues Brothers gesehen, wo die Frau, mit der ich da drin war, das Madel, hat versucht, mit mir zu knutschen. Ich habe nichts von dem Film mitgekriegt, aber ich war ein weißes Blatt Papier und habe Jura studiert. Und deswegen war dieser Impact vom Schweigen der Lämmer von Jonathan Demi war so tief weil ich sofort gemerkt habe, dass da ein Meister
1: an der Arbeit ist. Aber wie bist du überhaupt, wenn du vorher kaum Kinoerfahrung hattest, wie bist du ausgerechnet in diesen Film dann hineingekommen? Passau, wo ich studiert habe, hatte einen riesen
2: Vorzug. Es hatte das Scharfrichter, Kino, ja? und dort waren die tollsten Filme. Und da habe ich angefangen, Filme halt original zu schauen, weil ich es früher nie konnte, am Chiemsee, wo ich herkam.
1: Okay, und zur Abrundung,
2: wie oft hast du ihn dann gesehen letztlich bis heute? Schweigen der Lämmer ist ein Film, der nicht altert. Ich habe ihn wirklich vor einigen Wochen wieder angesehen und die Qualität und Güte und die Lines. Also ich erinnere zum Beispiel die Drastik mit Hannibal Lecter, wo er die Senatorin fragt, ob ihre Nippel schon steif werden. Das klingt jetzt total krass, ja. Aber das ist ein Satz, der eigentlich gar nichts sagt und der aber eine ganze Welt bewegt. Also diese Drastik in dem Film zu finden, das hat mich fasziniert.
0: Soll Film denn, so wie das bei Schweigen der Lämmer gelingt, den ganzen Körper ansprechen? Also ist Film auch ein physisches Erlebnis? Für mich zu 100 Prozent.
2: Kino ist ja ein Körper. Also eigentlich ist es ein großer Uterus, ein dunkler Uterus, da schwimmt man im Wasser. Aber das Tolle ist, man schwimmt mit vielen. Ja, Man schwimmt mit vielen und spürt sich im Kino. Und deswegen ist Kino so was nicht sterben wird, weil das Verlangen danach, jemanden zu berühren, geistig oder Überschwingungen und so weiter. Das passiert im Kino. Und mich hat dieser Film physisch erfasst. Und ich habe ja vorher erzählt, meine Blase hat gedrückt. Ja? Das kam noch dazu, sozusagen eine physische Einschränkung, die ich aber kontrollieren konnte bis zuletzt, weil ich diesen Film sehen wollte. Es war physisch dieses Ding.
1: Ich finde dieses Bild so schön mit dem Uterus irgendwie. Da hätte ich sofort eine Assoziation, nämlich Matrix. War vielleicht Matrix nicht nur wegen der Martial Arts so erfolgreich, sondern weil auch hier so das Gefühl war, da hat man sich ja noch das Spiegelbild auf der Leinwand gehabt, die ganzen Schwimmenden in ihren Nährlösungen und im Kino. dieser, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, aber…
2: Absolut richtig. Also The Matrix ist ein Blueprint
0: fürs Kino eigentlich. Was das eigentlich ist unter der Oberfläche, halt in Böse. Wie leicht ist es dann, dass man sozusagen fürs Kino, für dieses originäre Medium eine Vorlage verwendet, die eigentlich aus einem anderen Medium kommt? Ich bin jetzt bei der Literaturverfilmung mit einer Frage, die Sie natürlich schon hundertmal gestellt bekommen haben. Aber wieso nimmt man eigentlich ein anderes Medium her, um dann dieses physische Erleben, dieses sinnliche Erleben des Kinos draus zu machen? Da gibt es leider eine ganz
2: ordinäre Antwort. Die Welt besteht heute aus IPs, ja? Intellectual Property, also Eigentum an einem geistigen Zustand, an einem geistigen Werk, das zum Beispiel im Fall von Ein ganzes Leben von Seetaler halt 1,5 Millionen Leute gelesen haben. Ja. Jetzt kommt aber bei mir dazu, das war natürlich nicht mein Interesse, sondern der Stoff selber. Aber tatsächlich ist es so, angenommen, das wäre ein Buch, das irgendwie eine Auflage von 2500 hätte, wir hätten diesen Film so nicht machen können. Das ist leider die Antwort.
0: Das heißt, der Markt hat hier geholfen, um eine Geschichte zu erzählen, die durchaus auch äh, was mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat? Absolut. Also das war der
2: Glücksfall. Dass der Markt geholfen hat, hat es uns überhaupt ermöglicht, ein ganzes Leben in der Dimension zu drehen. Und das Irre, was dazu kommt: mein Vater war Bergjournalist und ich bin in einem Haus oder in einer sozialen Situationen aufgewachsen, dass mein Vater mich einfach immer wie einen Hund zum Bergsteigen mitgenommen hat. Ganz egal, was war. Ich war Vordergrund für seine Fotografie. Der hat immer Fotos gemacht. Da musste man einen roten Anorak haben und im Vordergrund stehen und ich musste immer mit. Es gab Tage, wo ich gebetet habe, dass es regnet, dass es schneit, was aber leider auch kein Hindernis für ihn war. Er hat mich trotzdem mitgenommen. Ich bin mit meinem Vater mitgegangen, Es gab keine Frage. Und als Kind hinterfragst du ja nichts. Ja? Wir waren in den Ostalpen. Wir waren dann, als ich zwölf war, ab zwölf in den wirklich in den Westalpen. Wir haben hohe Touren im Wallis gemacht, 4000er und so, kombiniertes Gelände und so. Ich war immer am
0: Berg, immer. Es war ein Musszustand für mich. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Was hat diese Geschichte jetzt mit einem Städter wie mir zu tun? Also ich bin ein Kaffeehausmensch. Ich habe wahnsinnige Angst oder Respekt vor den Bergen. Ich würde mich da nie alleine rauftrauen. Mhm. Und für mich ist, ich bin dankbar, dass es den Film gibt, weil dadurch komme ich zu Landschaften, die ich sonst nie erreichen würde. Mhm. Aber was ist sozusagen die Allgemeingültigkeit drin? Naja, die Allgemeingültigkeit in ein ganzes Leben ist tatsächlich,
2: es könnte spielen, wo es will. Für mich war der große Glücksfall, es spielt in den Bergen und das ist für mich einfach eine großartige Metapher für alles. Der Berg ist für mich in dem Film zum Beispiel auch keine Kulisse oder irgendwie eine Tapete oder so. Wenn man das Framing in diesem Film genau ansieht, wir cutten immer die Bergspitzen, wir lassen es nie so der große Himmel, sondern immer lassen wir drücken. Ja, weil für die Leute in der damaligen Zeit war der Berg natürlich eine Bedrohung. Da kamen Lawinen runter, Sie mussten auf Entbehrung dort reagieren und überleben. Es gab Leute in Osttirol in der Zeit, die sind verhungert, weil sie ihren Beruf nicht mehr machen konnten und ihnen niemand helfen konnte. Also das war das, was mich berührt hat an dem Buch. Aber die Allgemeingültigkeit ist wirklich ein Fluchtmotiv, ein eskapistisches
1: Motiv. Ich würde jetzt gern noch einmal bei der Art der Darstellung jetzt des Gebirges bleiben. Also es ist einerseits ja, ne? also es ist einerseits drückend, aber auf der anderen Seite hätte ich jetzt einen Kontrast in dem Film gesehen, doch noch zwischen einer jetzt nicht unromantischen, ja, also natürlich harsch idyllischen Darstellung und so, ja, von, also gerade jetzt sozusagen die Berghütte und so, und wie man sich das da einrichtet, dieses Helden. Und auf der anderen Seite aber dann extrem also harte, Szenen mit abgetrennten Gliedmaßen und mit, also wo die Natur sozusagen quasi zurückschlägt, wenn man dieses Bild verwenden will. Ne? Also wo da versucht wird, also der Mensch versucht sich die Natur untertan zu machen, in dem Fall, indem man halt dann die, die Seilbahn oder Profit daraus zu schlagen, indem man eine Seilbahn macht und so mhm. für Touristen. Und auf der anderen Seite fordert es aber unglaublich viele Opfer, weil der gnadenlose Berg schlägt zurück. Also dieser Kontrast, den habe ich selten gesehen in so einem, so einem alpinistischen Film, wenn man das so will. Und ich würde nur gerne fragen, also ist das, war das genau, war das auch so ein bisschen so angetan oder habe ich auf der anderen Seite zu viel trotzdem Naturromantik hineingelesen?
2: Nein, die Einschätzung stimmt natürlich. Die Einschätzung stimmt. Also so, was ich gerade beschrieben habe, der Berg ist natürlich Entbehrung, Gefahr. Er ist sogar jemand, der zurückschlagen kann. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich etwas, was Egger seinen Seelenfrieden rettet. Egger geht aus dem Dorf rauf auf den Berg und erklärt der Marie, hier kann ich übers Land schauen, ein Bauer, der gräbt nur irgendwie im Boden, ja, kriecht da rum, das will er nicht werden, das ist seine Botschaft, er will darüber hinaus, es ist sozusagen eine Metapher, also ein ein steigen und das haben wir natürlich schon auch bedient. Was wir nur versucht haben, war dem Heimattopos zu entfliehen, mhm. ja irgendwie Heidi-Feeling wollten wir nicht haben, natürlich ist die Hütte wunderschön, aber ich meine, wir sind zwischen Glockner und Venediger, also da geht es gar nicht. ja. Aber wir wollten nicht in diesen Schmerz da kommen, ja. auf keinen Fall.
0: Eine Frage dazu gleich und das führt uns ein bisschen zum Formalen. Welche Rolle spielt denn die Musik? Ich hatte das Gefühl, es ist ziemlich viel Musik eingesetzt, vielleicht mehr als man sonst beim Kino erlebt. Wo ist da der Hintergrund und wo ist da die Idee? Ja, da gibt es eine ganz konkrete Idee und zwar
2: die Musik hat der Matthias Weber gemacht. Das ist ein Deutscher, der lebt in L.A. und wenn man in L.A. lebt, ist man natürlich auch irgendwo ein Zimmerepigone, aber ohne einer zu sein, also Hans Zimmer, der Komponist. Und ich habe mit Matthias Weber vorher das Boot gemacht, die Serie das Boot. Und da hat Matthias Weber den Score gemacht. Und ich will das gleich konzidieren, ja. Es ist so an der Grenze und natürlich für so kritische, sehr reflektierte Kinogänger, ein bisschen over the top, ja, aber das war intendiert, dieses bigger than life manchmal zu sein, das war intendiert. Also die Idee war wirklich, diesen Film breit zu machen, aber diesmal nicht aus Gründen, die ich vorher angedeutet habe, dass man sagt, der Markt oder so. Nein, wir haben mit dem Format, wie wir gedreht haben, also das Bild-Zeiten-Verhältnis plus, was wir da als Kamera eingesetzt haben, und der Musik ganz klar gesagt, das ist ein großer, dramatischer, ein epischer Film.
0: Auch die Ausstattung, finde ich, und auch die Kostüme der Monika Buttinger sind groß, oder? Ein super Stichwort. Wir
2: haben da zwei Künstlerinnen in dem Film, österreichische Frauen, Monika Buttinger und Helene Lang. Die sind für mich das Rückgrat dieses Films. Also Helene Lang, die hat eigentlich mit ihrer Arbeit im Vorfeld hat die das Rückgrat dieses Films gebaut. Wir haben über alles gesprochen. Die ist irre sorgfältig. Und wenn ich auf was stolz bin, wirklich stolz ist ein dummes Wort, ja? aber was da die Gewerke gemacht haben in dem Film, wenn du dir die, das Kostümbild ansiehst und die Maske, wie die Leute aussehen, wie die Haut aussieht am Berg, ja? dieses Kälte und Hitze, das haben diese beiden Frauen gemacht und haben den Film erst wahrgemacht. Du siehst jeden Fingernagel, jeder Zahn, den du siehst in diesem Film, ist behandelt. Und zwar aber nicht so, dass es dir raufgedrückt wird, sondern
1: du spürst es kaum, meine ich. Wenn wir jetzt schon beim allgemeinen Thema irgendwie sind, also dieser Dreharbeiten, ja, was ist der Reiz am ähm, Drehen auf 2500 Meter Höhe bei Minusgraden im Winter und dann auch noch mit schwerem Gerät? Das ist ja kein Kindergeburtstag.
2: Der Reiz ist, dass das so wenige hinkriegen. Und zwar, weil wir ja da Gerätschaften aufgefahren haben, die sehr teuer sind. Also man muss da viel aufwenden, viel Geld, um überhaupt diese Gerätschaften zu bekommen. Aber das haben wir gemacht, um diesen Film in einer Art zu fotografieren, wie wir glauben, dass es eben lange nicht getan wurde. Also wir haben da Full Format gedreht, da oben. Und wir hatten Anamorphoten. Also das sind Linsen, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Und zwar haben wir uns überlegt, wie kriegen wir den Berg und den Menschen zueinander, ohne, dass wir diesen Effekt haben, den ihr in A Hidden Life gesehen habt. Wo der Urs Wittmer zwar eine herausragende Kamera macht, aber ihr könnt euch erinnern, es ist eine Steadicam, ja, die immer ganz nah an den Leuten ist und sobald du ganz nah an den Leuten bist, verzerrt die Gesichter und alles schiebt sich hinten so weg. Mhm. Und da wollten wir das Gegenteil haben. Wir wollten den Berg immer am Menschen Als Hauptfigur.
0: Haben. Ja, als Hauptfigur. Heute beim Filmfilter und bei 365 Hans Steinbichler. Bei der Verfilmung von einem ganzen Leben, wie der Name schon sagt, braucht es mehrere Schauspieler, um die gleiche Figur darzustellen. Wie war denn da euer Prozess? Haben sich die ähnlich schauen müssen? Haben sich die zum Beispiel auch miteinander ausgetauscht, wie sie sich bewegen werden? Oder kam das alles vom Hans Steinbichler? Nein, um Gottes Willen.
2: Aber die Frage ist super. Ich habe das Boot gedreht 2020 und habe vor diesem Bootdreh, habe ich in Wien mit Nicole Schmidt, einer ganz, ganz tollen Casterin aus Wien, nach diesem Egger gesucht. Und die Maßgabe, und das habe ich die Produzenten gebeten, die Epo-Leute, ich habe denen gesagt, der Egger darf auf keinen Fall jemand sein, den wir kennen. Man darf nicht hinschauen und sagen, ah, der, der XY oder der Moretti oder wer auch immer spielt den Egger, sondern das musste ein neues Gesicht sein. Und danach haben wir gesucht. Und für mich ist Stefan Gorski jemand, der perfekt auf diese Rolle passt. Das hat zwei Gründe. Ich glaube, dass die Vorstellung der Leute von diesem Roman, der Leser, die ist so konkret in jedem Menschen, so konkret, also einmalig und individuell, dass sie einen Rahmen brauchen, ja, eine Projektionsfläche, um dahin zu schauen und ihre Fantasie nicht kaputt gehen zu lassen an dem Buch. Und für mich ist Stefan Gorski, der den Ecker zwischen 18 und knapp 50 spielt, ebenso eine Projektionsfläche. Und der war als Erster. Und dann haben wir, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wir haben nur nach Seelenverwandtschaft gecastet, nicht nach Aussehen. Wir haben die Leute angeschaut und gesagt, wie fühlt sich das an? Also der alte Zirner, der eigentlich ein Amerikaner ist, der in Bayern lebt, aber auch in Österreich, ja, der hat einfach eine Seelenverwandtschaft zu dem Gorski. So haben wir gecastet.
1: Der Schluss des Films, ohne jetzt zu spoilern, ja, enthält noch einmal eine Sequenz, die quasi seinem Titel sehr gerecht wird. Ja? Ein ganzes Leben. Anhand dieses Schlusses ja, hat sich mir eine Frage aufgedrängt. Ich versuche sie einfach nur neutral zu stellen. Gab es Überlegungen, diese Geschichte nicht chronologisch zu erzählen, sondern quasi die Metaphysik, ja, irgendwie dieser Figur durch zeitliche Verschachtelung noch zu verstärken.
0: Wir standen
2: vor einem Riesenproblem bei der Verfilmung von Ein ganzes Leben, weil für mein Empfinden ist der Roman eigentlich nicht verfilmbar. Es ist ein komplett introspektives Werk. Du bist im Kopf des Protagonisten Andreas Egger und du nimmst eigentlich nur an seinen Gedanken teil.
1: Also das wurde dann ja durch die Briefe, die er schreibt, ein bisschen kompensiert. ne? Richtig, aber das
2: war die Idee von dem Drehbuchautor Uli Limmer. Der hatte die Idee zu sagen, wir nehmen die Briefe sozusagen als Vehikel. Und jetzt zurück zur Frage. Der Roman beginnt mit der Hörnerhannes Geschichte. Ich will das auch nicht spoilern, aber das ist eine Begegnung von Egger mit einer Figur, mit einem Berggeist eigentlich, wo der Egger, der noch nie in seinem Leben über Philosophie nachgedacht hat oder so, in ein Gespräch darüber gezwungen wird. So beginnt der Roman. Und wir glaubten, es ist falsch, den Film so zu beginnen, weil die Sprachlosigkeit von Egger ist
1: natürlich das
2: Größte. Also mehr als
1: einen Satz bringt er nach einem Drittel des Films, glaube ich, das erste Mal raus, ne?
2: Exakt. Nach einem Drittel des Films sagt er, wenn du mich schlagst, bringe ich dich um. Und das wollten wir natürlich erhalten. Und deswegen sind wir in der Chronologie geblieben. Und wir haben aber natürlich viel drüber nachgedacht, das zu verschachteln, ja. Aber wir kamen da auf keinen grünen Zweig. Also, was du gesehen hast in dem Film, war dann auch vorher so geplant von A bis Z.
0: Mhm. Ich komme nochmal zurück auf meine Sicht auf so ein Stück aus einer Stadt wie Wien, wo ja. ich mich zwar im aus bewegen kann, aber mhm. in den Bergen nicht. Ist es ein Werk des Eskapismus? Ich glaube absolut,
2: dass ein ganzes Leben ein Werk des Eskapismus ist und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir das dringend benötigen. Das ist eigentlich ein schlimmer Zustand, das zu sagen. Ja, Eigentlich sollte man sagen, man sollte in einer Zeit leben, wo man keinen Eskapismus braucht. Aber ich glaube, das ist ein Stück Eskapismus und der Film auch.
1: Abgesehen jetzt vom Eskapismus spielt dann aber der Film auch zum Teil also in den Zwischenkriegsjahren und greift schon auch so Dinge auf, die da passieren, die teilweise leider auch ein wenig Resonanz in der Gegenwart finden, oder ist das...
2: Ich sehe das total so. Vor allem haben wir den Film ja angefangen, da war zwar noch nicht der Ukraine-Krieg, ja der fing dann da während des Drehs an, aber vorher gab es natürlich schon sämtliche Tendenzen in Europa, dass Demokratien im Grunde immer wehrhafter sein müssen und dass Leute wie Orban etc. einfach überhand nehmen. Also wir fühlen uns alle in dem Stoff, dran erinnert an 100 Jahre zuvor, hm. alle. Und darf ich das noch hinzufügen, das ist vielleicht echt ein interessanter Aspekt, wenn man Egger betrachtet, wie er seinen Weg geht, er ist ein klassischer Mitläufer, aber kein mieser Mitläufer, sondern ein Mitläufer wieder besseres Wissen. Also er, er kann nicht agieren, er geht in den Krieg und kommt zurück, der Krieg geht im Grunde an ihm vorbei. Und da könnte man natürlich auch drüber nachdenken, wird da was entschuldigt bei ihm oder so? Aber das sehe ich nicht. Das hätte ich auch
1: nicht gesehen. Ich würde eher sagen, das ist halt einer, der schon immer sein Pinkel tragen musste und tut es halt in jeder Lebenssituation irgendwie, ne? Exakt. Und holt sich dann jetzt quasi, also wenn man ne, holt sich dann die keine Ahnung die Kontrolle über sein Leben eben über die äh, Natur zurück, so oder?
2: Es ist genauso. Es ist genauso. Und das ist natürlich diese Riesenchance für diesen Eskapismus. Und das bedient auch die Frage, also für mich ist es schon so ein Stück, dass genau jemand wie Sie sagen, ich schaue mir das an, weil die Berge, wie ich sie in diesem Kino, in diesem Film geboten bekomme, das ist, glaube ich, schon eine Art, die kriegt man nicht jeden Tag, weil wir sehr viel drauf verwendet haben, wie zeigen wir die Berge. Ja? Und wie sind wir nahbar. Und das macht diese Anstrengung. Für mich erklärbar. Wir wollten da einfach was setzen, nicht angeberisch, sondern wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie fotografieren wir Berge.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass es eben klassisch filmisch übersetzt ist und nicht mit äh, Computeranimation. Mein Kameramann Armin Franzen, der ein
2: herausragender Typ ist, der hat zum Beispiel nur mal die Bandbreite, damit man das versteht. Der hat das Rammstein-Video gemacht zum Beispiel, also Deutschland, mhm. das ist wahrscheinlich jeder kennt. Der hat gemacht How to Sell Drugs Online. Fast. Fast, exactly. Dann hat er mit mir das Boot gemacht und ich dachte mir, man braucht genau so jemanden, der so akribisch ist, der sich von null auf mit den Sachen auseinandersetzt. Und der sagte einen Satz, der war für mich, stand für mich für diesen Film. Wir machen... Alles in camera, alles. Es gibt in diesem Film keinen einzigen Moment von visuellem Effekt, sondern wir haben nur sogenannte Paintings gemacht. Also wenn ein Drahtseil aus der heutigen Zeit durch eine Totale ging, haben wir die gepainted. Aber ich spreche ganz neutral, da gibt es ja eine Lawine in diesem Film. Ja? Das haben wir in einer riesengroßen Waschtrommel gemacht. Wir haben mit Schneekanonen und Wind gearbeitet. Alles original in camera. Er meinte... Dieser Film muss komplett authentisch sein, weil man ihn sonst überhaupt nicht glaubt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Möglicherweise interessieren Sie auch noch drei andere Regisseurinnen, die wir Ihnen in 365 schon vorstellen konnten. Das Gespräch Nummer 86 mit Andreas Gruber, der an der Filmakademie in München unterrichtet und selbst natürlich Filmregisseur und Autor ist. Das Gespräch mit Paul Harada, dessen erster Film Cappuccino Melange auch im ländlichen Milieu angesiedelt ist, Folge 179. Oder das Gespräch mit Miriam Unger, Folge 131.
1: Der Tod spielt für mich eine interessante Rolle in dem Film, weil er nämlich ständig präsent ist, aber fast nicht gezeigt wird irgendwie. Was ist da der Hintergrund?
2: Das ist natürlich ein Seetaler-Erbe. Also Seetaler wurde ja zu dem Film befragt und hat gesagt, ja, er wollte etwas schreiben über das absolut Wesentliche im Leben. Es geht um Liebe und Tod. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, das klingt einfach so wie Henne und Ei, ja. So einfach klingt es, aber darum geht es. Und deswegen ist der Tod allgegenwärtig, aber wir müssen ihn gar nicht aussprechen, weil auch die Liebe eben allgegenwärtig ist. Irgendwie nimmt es beides Maß aneinander, so wie er es ausgedrückt hat. Mhm. Kannst du damit was anfangen oder findest du es... Ja, nein,
1: nein, nein, das ist... <lacht> ist das auch ein
0: Beitrag, dass wir lernen über diese... Grundemotionen wie die Liebe oder die Angst oder auch die Trauer uns besser austauschen zu können. Ich komme viel aus der Welt der mentalen Gesundheit und das ist mir so ein großes Anliegen, dass wir über Gefühle reden lernen. Ist Ihr Film vielleicht auch ein Beitrag, dass man sich öffnen darf und dass man vielleicht auch nicht unbedingt eben so lebt wie der
2: Hauptprotagonist? Ich habe total interessante Begegnungen mit diesem Film. Wir haben den Film zum Beispiel vor drei Tagen in Osttirol in Lienz gezeigt kam eine Frau auf mich zu, 60 oder so, sagt, sie kommt aus Wien, lebt aber seit 40 Jahren in Ostseerol. Und sie sagte, für sie war dieser Film eine totale Befreiung, weil die Gesellschaft, die sie erlebt, die ist genauso wie in diesem Film. Und sie konnte sich jetzt in diesem Film dem hingeben und sich dann sozusagen öffnen, ihre Schleusen öffnen. Ich will mir nicht anmaßen, dass wir da eine Steigleiter für was Besseres sein könnten. ja. Aber es ist doch sonnenklar, so wie Sie es beschrieben haben. Wir müssen über unsere Empfindungen reden, über die Liebe, über den Tod. Wir dürfen nichts ausblenden. Und ich glaube, dass da ein Kontrastmittel einer solchen Gesellschaft natürlich unglaublich hilft.
1: Mhm. Auf der anderen Seite könnte man auch, ja, wenn man böse ist jetzt in dieser Bevölkerung, in dieser Bergdorfbevölkerung bevölkerung könnte man ja auch sehen, das ist wie ein verkörpertes Klischee der Engstirnigkeit und Hartherzigkeit. Vielleicht bis auf ein, zwei Figuren und natürlich Marie.
2: Ein Beispiel. Andreas Lust spielt den Bauer Kranzstocker. Und im Roman ist es eine Figur, die einfach nur brutal ist. Und ich finde, der Lust mit seinen eigenen Traumata, mit seinem was der körperlich sozusagen einbringt, den Schmerz, den er selber hat, wenn der Bangert sich ihm gegenüberstellt und ihm seine Gefolgschaft aufkündigt. Ja, da geht ja ein Sohn. Erst lügt er die Leute an, da die Offiziere, die Rekrutierungsoffiziere vom ersten Weltkrieg und sagt, ihr könnt mir doch nicht meinen Lieblingssohn wegnehmen, das war gelogen. Aber als er dann geht, dann merkt er, das ist sein Sohn und das finde ich grandios, ja. Und ich finde, da wird
1: eine Figur und ein Klischee eben aufgebrochen, finde ich. Nachdem sie allerdings recht stark einzementiert worden ist, schon nach drei, vier Minuten. Ne? Also, aber okay, das Klischee wird aufgebrochen. Es ist auch natürlich seine Letztbegegnung, ist auch sehr interessant irgendwie mit... Das empfinde ich auch. Also wenn die sich
2: gefühlt 20 Jahre später nochmal begegnen, weil da ist ja wiederum sind die Verhältnisse vollkommen verkehrt. Er hat keine Macht mehr ja. und bittet den Egger darum, schlag mich tot. Und wie sich da die Verhältnisse verkehren, finde ich eben eigentlich auch das
0: Aufbrechen von Klischees. Zum Schluss auch noch ein Klischee. Man sagt <lacht> doch von der heutigen Filmwelt, man erzählt exemplarisch, man erzählt pass pro toto, man erzählt nicht mehr von der Geburt bis zum Tod. Der Film ist also eigentlich der totale Anachronismus
2: ein ganzes Leben kommt natürlich schon daher so im fernen Abendlicht einer Noch-Machbarkeit von so einem Film in dieser ja, das,
1: Zeit. Ist schön, das ist schön formuliert.
2: Also so habe das, hab ist ich das Gefühl. Ja. Ja, so ein Dampfer, Na, man, man muss sich ja. das ja
1: einfach leisten wollen auch. Man kann ja auch so sagen. Ne? Also es ist, man erzählt so nicht mehr, aber gerade deswegen erzähle ich jetzt so. Genau. Und es ist so interessant...
2: Einfach nochmal eine Reaktion, die Leute kommen auf einen zu, die im Kino waren und sagen, ich sag's dir, der Rhythmus war's, der in mir immer noch weiterschwingt, diese Art zu erzählen, da ist eine langsame Erzählung, aber da entstehen ja Räume, ja? ich meine es ganz ernst, da entstehen Räume, du kannst da mitdenken mit diesem Film, vielleicht magst du auch einschlafen dazu, weil du dem Film vertraust, ja, aber Du kannst mitdenken. Da ist eine Langsamkeit, ein Rhythmus, den wir halt nicht mehr kennen. Und das finde ich schon etwas Erstrebenswertes in unserer Zeit von Aufmerksamkeitsspannen, die immer kleiner werden und kleinteiliger sowas erzählen zu dürfen. Und das haben sich natürlich auch die Produzenten geleistet. Und ich glaube, dass wir da Menschen gewinnen können. Hätte man das auch als Serie verfilmen können? Den Stoff? Das wäre sehr schade, ein ganzes Leben als Serie zu verfilmen, weil dann hätte man zu dieser IP, 1,5 Millionen Leute haben es gelesen, hätte man noch den Anspruch, so Cliffhanger zu produzieren. Ja, ich stelle mir vor, Cliffhanger, Lawine. Buchstäbliche Tat. Cliffhanger. Da, daher ja. kommt es übrigens. Ja. Weißt du denn? Natürlich, ja. Du, also ich wusste lange nicht, ich habe es neulich erst gelesen, der ja. Cliffhanger, der Typ, der da an
1: der am Felsen <lacht> ja, am, am genau. letzten Scheuerseil hängt. Ja. Äh, zurück zum Anfang, die Klammer noch kurz. Wenn wir reden, also Serie. Es gab ja auch zu äh, Schweigender Lämmer eine Serienversion. Also Hannibal hieß die, glaube ich. Hast du die gesehen und was hältst du davon?
2: Ich habe die ganz bewusst
0: nicht angeschaut.
1: Schweigender Lämmer ist mir heilig. Ja, heilig. Würde ich
2: einfach nicht machen.
0: Völlig verständlich. Wir könnten jetzt noch viel sprechen, aber was mir noch am Herzen liegt, ist, was hat denn dieser Film für eine Beziehung zu Ihrem ersten, zu Hierankel? Ich finde diese Frage von Ihnen ganz toll, ganz ernst. Ich finde die fantastisch.
1: Dann habe ich nachher
0: auch noch eine.
2: Es gibt nämlich wirklich einen Bogen. Ich glaube, dass Hierankel, es das war mein Debütfilm vor 20 Jahren, eben mit der Vokalek, mit dem Simonischek, und so weiter. Wundervoll, hatte ich eine Riesenchance, da was Schönes zu machen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mich in ein ganzes Leben wieder gefunden. Also da gibt es eine riesige Verbindung. Und das ist ein sehr schönes
1: Gefühl. Dann noch meine typisch journalistische Kategorisierungsfrage. Was macht man jetzt, wenn man wieder bei Hirankel ist? Und damals kam ja gleich erstmals das Etikett auf, der moderne <lacht> Heimatfilmer ist gefunden jetzt quasi. Und jetzt sind wir wieder da. Also wie geht man mit dem Etikett um? Abgesehen davon, dass dazwischen ganz andere Werke waren.
2: Klar, dieses Bappel muss man sich natürlich von der Stirn reißen und man muss natürlich eintauchen in das Jetzt. Also jetzt muss man jetzt machen, nachdem man das gemacht hat, was ich hier probiert habe. Also wurscht eigentlich die Etikettierung? Dies wurscht, ja. Aber ich finde, man sollte sie eben nicht
0: bedienen. Ja. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Hans vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi.
2: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Viel danke. Erfolg für den Film. Danke. Ja, danke. Vielen Dank.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.